0: Bine ne-am regăsit, prieteni! Astăzi s-a întâmplat ceva extrem de ciudat, am apăsat de două ori butonul de record și n-am reușit să înregistrez predica din biserică, predica de duminică pentru voi, deoarece știu că ne ascultați într-un număr destul de mare și mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru și pentru că apreciați munca pe care o fac de dragul vostru și de dragul lui Dumnezeu. Am ales să vin aici la birou, mi-am făcut o cafeluță și am zis să vă fac un rezumat tuturor celor care poate așteptați cu nerăbdare să ascultați mesajul meu. Voi vorbi despre dragostea din și poposim puțin în cartea Apocalipsa sau Revelația, care este o scrisoare trimisă de însuși Mântuitorul nostru Isus celor șapte biserici Primare. Noi vom da citire unui mesaj din Efes, cu toate că mesajele lui Sus au fost și pentru Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiceea. Fiecare mesaj are ceva intim, special și în particular pentru fiecare biserică în parte. Eu aș putea spune chiar că acest mesaj transcende, să zic, era bisericii primare și ajunge până în sânul bisericii noastre moderne, Deoarece cuvântul lui Dumnezeu, atât cuvântul lui Dumnezeu cât și Isus, este același ieri astăzi și în veci de beci. Și dacă ceea ce le-a spus Isus, lor, pentru Isus a însemnat ceva extrem de util și de valoare, bineînțeles că și pentru noi astăzi trebuie sau ar trebui să aibă aceeași însemnătate cum a avut și pentru biserica primară. Întrebare, de ce oare biserica din Efes a fost prima biserică căreia Dumnezeu i-a trimis, transmis acest mesaj prin Hristos și de ce este atât de important încât Dumnezeu l-a pus ca să fie cap de listă de la Iisus pentru creștinii din Biserica Primară, iar eu mă repet încă o dată, prin ei pentru noi. Deoarece este și un mesaj de actualitate chiar dacă a fost spus cu atâta timp în urmă. Deci, Revelația, Apocalipsa, capitolul 2, începând din versetul 2. Știu faptele tale, spune Iisus, o și răbdarea ta și că nu-i poți suporta pe cei răi. De asemenea, știu că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși, că sunt apostoli, dar nu sunt. Și ai descoperit că sunt falși. Știu de asemenea că ai rădare, că pentru numele meu și că n-ai obosit. Dar, atenție, dar... Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adus deci aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele din tâi. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul, prin Hristos, bineînțeles. Celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu, Om la care omenirea nu mai are acces din momentul în care Adam și Eva, dacă vă amintiți, au căzut în păcat. Acum, primul aspect al acestui pasaj pe care Isus îl subliniază este faptul că El, Hristos, cunoștea faptele lor, faptele creștinilor din Efes, faptele bisericii din Efes. Isus era la curent, să zic așa, cu tot ceea ce ei făceau. Nu doar cu unele aspecte legate de ei, cu toate lucrările lor. Dacă vă uitați în text, Domnul cu detalii subliniază faptele pe care ei le făceau. Atenție mare și mă repet încă o dată, de dragul numelui său, nu de dragul unei religii, nu de dragul unei tradiții băbești sau strămoșești, nu. Biserica din Efe și creștinii din Efes făceau tot ceea ce făceau de dragul lui Dumnezeu, de dragul lui Hristos. Slujirea acestora, precum reiese din cuvintele lui Isus, îi duceau la extenoare la istovire și epuizare. Asta înseamnă, dragii mei, că citirea Bibliei, vestirea Evangheliei, meditarea și aplicarea Sfintelor Scripturi în viața lor, și, în mod special, în viața celor de lângă ei, pentru această biserică era o prioritate de nedescris. Și eu cred și crezi și tu, suntem de acord în această privință, incomparabil mai mare prioritate decât este acum pentru biserica modernă. Rugăciunea, postul, lucrarea și predicarea Evangheliei lui Hristos erau, eu aș putea zice, chiar mâncarea lor de zi cu zi. Nu era un lucru ușor. Motiv pentru care mulți dintre ei ajungeau la sfârșitul zilei sleiți de puteri, mă, fraților. Deci ăștia își dădeau toată silința de dragul lui Hristos să facă o lucrare extraordinar de bună. Și chiar dacă ajungeau sleiți de puteri, chiar dacă erau istoviți, chiar dacă erau epuizați, Iisus spune despre ei și totuși răbdau Răbdau, ei răbdau de dragul lui Isus. Nu erau dispuși să-și piardă răbdare atât de ușor precum mulți creștini o pierd astăzi din orice fleac. Din orice flac, fac cu capul, din orice flac se crizează, din orice fleac se nervează, din orice fleac, nu știu, strigă, urlă, se ceartă, da? Ei, acești creștini, aveau o răbdare... Cu o temelie de piatră care nu putea fi spartă cu atâta ușurință precum e spartă astăzi. Dacă este utilă rădarea pentru lucrarea lui Hristos, Dumnezeu le mare, după părerea mea, e una dintre cele mai utile. Gândiți-vă doar câte relații s-au rupt în viața ta la nervi. Sau să întreb câte se vor mai rupe. Mai bine ne întrebăm amândoi, oare câte relații se vor mai rupe până când lumea va înțelege că răbdarea este un dar de la Dumnezeu și un rod al Duhului Sfânt? Dar mai e ceva, pe deasupra acești creștini luptau pentru adevăr, îl apărau, la adevăr mă refer, îl apărau cu prețul vieții lor până acolo încât, precum reiese din text, îi puneau la încercare pe toți cei ce spuneau despre ei înșiși și se credeau ei înșiși apostoli, dar nu erau apostoli cu adevărat. Ci erau doar niște învățători mincinoși falși. Nu știu voi, dar dacă acești creștini din Efes ar face astăzi o razie, sau hai să ne gândim la Isus, același Isus, Hristos, Domn Mântuitor, ar face astăzi un control inopinat, neprevăzut și neașteptat, în toate bisericile, indiferent care sunt acestea. Oare câți preoți și păstori falși ar descoperi Isus? Oare ce stare ar de de conducerea bisericilor în urma acestui control? Câți ar mai rămâne în picioare ca fiind adevărați slujitori, chemați de Dumnezeu cu o chemare sfântă de slujire, poate îmi spui tu? Precum se poate observa în versetul 3, Isus leagă strâns de tot răbdarea cu îndurarea, dar ce acestea merg mână în mână și sunt calități indispensabile pentru lucrarea de slujire. Isus spune, știu de asemenea că ai răbdare. Vă rog să subliniați că am mai vorbit odată de răbdare în același pasaj. Și acum se repetă Iisus încă dată, Deci, bă, fraților, oamenii ăștia aveau o răbdare extraordinară. Și Iisus îi laudă, nu are nimic împotriva lor. Și nu are nimic împotriva faptului că ei aveau răbdare. Știu de asemenea că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. Dacă nu erau obosiți, hai mă, să fim serioși. Vă spun eu că erau super obosiți, nu obosiți. Dar nu arătau această oboseală tocmai de dragul lui Hristos. Veneau acasă slăiți de puteri și își doreau să meargă înainte. Da? La asta se referă Iisus, că nu erau obosiți. Nu nu e o interpretare literală. Da, nu erau obosiți deloc. Vai de noi! Deci erau obosiți de nu își vedeau viața. Deci ajungeau acasă și dormeau pe scaun înainte să mănânce. Iisus știa de asemenea aceste adevăruri despre ei. Putem spune la fel sau în aceeași măsură cum știe adevărul despre tine și despre mine. Nu trebuie să uitați faptul că trăim într-o societate care, haideți să o spunem pe șleau, tinde să închidă gura celor care vestesc cu adevărat Evanghelia, celor care vestesc adevărul, spunându-le că ei sunt mincinoșii, da? Și că nu doar Domnul Iisus este singura cale adevărată spre mântuire și că nu are importanță cum ești, nu are importanță ce faci, Dumnezeu te iubește și te acceptă oricum. Nu contează că te-nieci în băutură, te-ntoxici cu substanțe nocive, te-escalzi în curvia, adulter sau chiar ți-ai părăsit relațiile omenești naturale. Iar acum cochetezi cu homosexualismul. Furi, minți, blesteni, calci în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să-ți faci niciun fel de probleme căci Dumnezeu te înțelege și te iubește. Ba chiar mai mult, spun ei, poți să fii un creștin singuratic, să nu vii la biserică sau să mergi foarte rar sau chiar deloc. Dumnezeu nu are nimic împotriva ta și va continua să te iubească oricum. Bă, iubiților, eu mi-aș permite să vă întreb, care Dumnezeu te va iubi oricum? Care Dumnezeu te va iubi așa oricum? Cel creat în mințile întunecate și corupte ale oamenilor despărțiți de Dumnezeu sau Dumnezeul descoperit în Sfintele Scripturii? Căci în la mea părere aceștia sunt doi Dumnezei diferiți și doar unul poate să fie adevărat. Iar eu astăzi îmi propun că această primă parte sau în finalul acestei prime părți să vă las pe voi să judecați singur dacă Dumnezeul pe care îl vestesc eu astăzi și aici în fața voastră este același Dumnezeu pe care îl vestește lumea. Și aș începe cu un semnal de alarmă pentru voi toți care sunteți în căutarea de adevăr spunându-vă că oricine, fără excepție, oricine care este creștin cu adevărat are o responsabilitate de care nu va putea fugi niciodată și anume adevărul. Da, ați auzit bine, adevărul, adevărul lui Dumnezeu trebuie crezut, adevărul lui Dumnezeu trebuie acceptat, adevărul lui Dumnezeu trebuie spus, vestit, întotdeauna și fără rezerve, iar pentru aceasta este nevoie ca tu, dragul meu, care mă asculți, tu, draga mea, care mă asculți și vă considerați creștini să duceți o luptă adevărată în apărarea acestui adevăr. Și haideți să ne uităm puțin peste următoarele versete biblice pe care însuși Dumnezeu mi le-a descoperit mie într-o manieră personală din cuvântul Său și precum v-am spus sau v-am propus anteriormente, judecați voi singuri asupra acestui adevăr dacă există sau nu există o prăpastie care desparte lumea de creștini, de copiii lui Dumnezeu și mult mai mult gândirea lumii față de gândirea creștină. Ioan, capitolul 15, versetul 19, Iisus spune dacă, dacă ați fi din lume, dacă, atenție mare, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că voi nu sunteți din lume, deschid o paranteză, clar că suntem din lume și vom continua să fim în lume într-un anumit fel, într-un anumit aspect. Închid paranteza. Deci mă repet, dar pentru că voi nu sunteți din lume, căci eu v-am ales din lume, de aceea lumea vă urăște. Iacov 4 cu 4 spune că prietenia cu lumea înseamnă dușmanie față de Dumnezeu. Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea, să face dușman al lui Dumnezeu. Eu aș schimba puțin finalul ca să mă poți înțelege mai bine. Vrei să fii dușman al lui Dumnezeu? Păi fă-te prieten cu lumea, e alegerea ta. Și un ultim aspect legat de această despărțire și prăpastie între lume și între copiii lui Dumnezeu, am găsit-o în 1 Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 15, în care Dumnezeu ne spune nu iubiți lumea și nu se referă la persoane, se referă la ceea ce lumea face. Atenție mare! Nu iubiți lumea nici cele ce sunt în lume, nici lucrurile din lume. Dacă, deci tu ai posibilitatea să alegi acest lucru, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Fiindcă tot ceea ce este în lume, și amintiți-vă de Eden, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, de cine eu, nu este de la Tatăl, mă fraților. Este din lume, iar lumea și poftele ei trec, însă cel ce face sau decide să facă sau își propune să facă sau alege să facă voia lui Dumnezeu, acela rămâne pe Amin. În concluzie la această primă parte a studiului nostru, deoarece v-am spus că este doar un mic rezumat, un scurt rezumat pentru voi și de dragul vostru, lumea dragii mei, precum bine ați observat, este și va continua să fie despărțită, să rămână despărțită de Dumnezeu. Dar nu din pricina faptului că Dumnezeu își dorește acest lucru, ci tocmai tocmai datorită faptului că ei își doresc acest lucru. Ei aleg să iubească lucrurile din lume, ei aleg pofta firii, pofta ochilor și lăudărășenia vieții. Dacă lumea l-ar iubi cu adevărat pe Dumnezeu, dragii mei, nu ar continua să iubească lucrurile din lume, ci din ar căuta să aibă o relație adevărată cu Dumnezeu. Ar iubi ceea ce Dumnezeu iubește și ar pune la loc de cinste ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul său. Astfel și doar așa se poate produce tranziția de la... Religie la relație, de la întuneric la lumină, de la blestem, la binecuvântare și, bineînțeles, de la moarte la viață, iar toate acestea sunt da și amin prin dragoste. Concluzia mea finală este următoarea, deoarece am să las un timp special pentru porțiunea pasajului în care Isus vorbește despre ce are împotriva acestei biserici, și anume dragostea din tâi. Dar am vrut să fac o mică introducere, bine, o mică, scurtă, destul de substanțioasă, zic eu, despre faptele pe care această biserică le făcea. Că Iisus nu avea nimic împotriva acestor fapte. Iisus avea ceva împotriva lor care nu au nimic de a face cu faptele. Deoarece faptele au fost de lăudate. A fost de lăudate. Iar precum vă spuneam, concluzia mea finală la această parte introductivă este următoarea. Ioan 14, 24. Cine nu mă iubește, a spus Iisus, nu păzește cuvintele mele. Deci tu dai seama măsura în care tu îl iubești pe Hristos în funcție de măsura în care păzești cuvintele Lui. Oricine e și de oriunde ne-ai asculta, fi binecuvântat tu, familia ta și lucrarea ta în numele Lui Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru și spune cu mine, amin și... Amen.